0: Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde. Wir reden immer noch über das fünfte Buch Mose und da sind ja einige Reden des Mose verzeichnet, die er gehalten hat, so gewissermaßen zum Abschied, bevor er dann seinem Nachfolger Josua die Führung des Volkes übergeben hat und da hat er dem Volk einiges zu sagen gehabt und irgendwie hat man den Eindruck, dass die mit dem Wort Gehorsam, was ja im Hebräischen auch das Wort Hören ist, irgendwie so ihre Probleme hatten. Also Gott hat es mit diesem Volk Israel nicht leicht gehabt scheinbar. Und wir haben gedacht, vielleicht sollten wir das mal thematisieren hier. Wie, wie ist das mit Gehorsam? Wie verhält sich das? Vielleicht ist das für uns auch ein Reizwort heute, zu gehorchen, das zu tun, was jemand anders sagt. Meistens kennen wir das aus der Erziehung. Kinder sollen ihren Eltern gehorchen. Aber da haben sich ja auch die Dinge verändert, über die Zeit hinweg. Wie sah das damals aus im Volk Israel? Und wie ist das mit diesem Bund, den er mit ihnen geschlossen hat? Der hing ja sehr stark daran, dass sie sich an das halten, was er gesagt hat. Das haben sie aber nicht gemacht. Er bezeichnet sie sogar als halsstarriges, widerspenstiges Volk. Wir wollen dem mal ein bisschen nachgehen und schauen, was wir in den Kapitel 9 und Kapitel 11 darüber finden. Und schauen, was hat das Ganze das vor so vielen Jahren geschrieben wurde, mit uns heute zu tun. Ich bin gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Luise Schneeweiß ist in einer Musikerfamilie in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen, lebt aber seit 16 Jahren in Österreich, wo sie einerseits Betreuerin von Hope Bibelkursen ist und andererseits Geigenlehrerin und Orchesterleiterin an einer christlichen Internatsschule. Manuela Wilhelm ist Physiotherapeutin und lebt mit ihrer Familie im südlichen Hessen. Im Zuge der Bereitschaftspflege haben sie in den letzten Jahren viele Kinder, vorwiegend Säuglinge, in Notsituationen aufgenommen und beim jeweiligen Abschied das Loslassen lernen müssen. Benjamin Zielmann kommt aus der Schweiz und hat nach dem Abitur erst Maschinenbau und dann Theologie studiert. Derzeit ist er Verkaufsleiter eines christlichen Verlags in der Schweiz. Er sagt, dass er durch die Bibel lernt, wie Gott ist. Dr. Christian Noack lebt in Darmstadt und leitet dort das christliche Schulzentrum Marienhöhe. Er ist ausgebildeter Pastor und Gymnasiallehrer für Religion und Geschichte. Er sagt, die Bibel immer besser zu verstehen, sei seine große Leidenschaft. Ich denke, diese Leidenschaft teilen wir in diesem Kreis. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich lade euch ein, dass wir 5. Mose 9 aufschlagen. Ich habe es schon angekündigt. Das sind die beiden Kapitel, auf die wir uns heute konzentrieren wollen. Und dort die Verse 1 bis 6 einmal lesen. Kommen wir mal rein in das Kapitel 9, in dem wir diese Verse lesen. Wer von euch mag das lesen? Und vielleicht bevor ihr lest, sagt ihr kurz, welche Bibelversion ihr vor euch habt.
1: Ja, ich kann es mal lesen äh, nach der Herder-Übersetzung. Okay, gerne. Höre, Israel, du wirst jetzt über den Jordan ziehen, um Völker zu unterwerfen, die größer und mächtiger sind als du, mit großen und himmelhoch befestigten Städten. Du wirst auf die Anakita stoßen, ein großes und hochgewachsenes Volk, das du kennst, und von denen man sagt, wer kann den Anakitern standhalten? So sollst du denn heute erfahren, dass der Herr, dein Gott, selbst vor dir als verzehrendes Feuer hinüberzieht. Er wird sie vertilgen und er wird sie vor dir niederwerfen, sodass du, die, sodass du sie rasch aus ihrem Besitz vertreiben und vernichten kannst, wie dir der Herr zugesagt hat. Denk nicht, wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir Herr, vertreibt, wegen meiner Rechtschaffenheit hat mich der Herr in den Besitz dieses Landes gelangen lassen, während der Herr sie wegen der Bosheit dieser Völker vor dir her vertrieb. Nicht wegen deiner Rechtschaffenheit und der Lauterkeit deines Herzens gelangst du in den Besitz ihres Landes. Vielmehr vertreibt der Herr diese Völker vor dir wegen ihrer Bosheit und um die Zusage zu erfüllen, die der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob eidlich gegeben hat. Bleibe dir dessen bewusst, dass dir der Herr, dein Gott, dieses schöne Land nicht wegen deiner Rechtschaffenheit zum Besitz gibt, denn ein haltstarkes Volk bist du.
0: Also da schreibt der Mose ja im Auftrag Gottes, scheint es dem Volk Israel schon einiges in Stammbuch. Wie, wie seht ihr das? Ich meine, warum betont der Mose hier so stark, bildet euch bitte nichts ein? dass ihr so gut seid und deshalb in dieses Land kommt.
2: Sie haben ja einige Vorrechte gehabt unterwegs, also Wunder zu erleben, Gottes Gegenwart unter sich zu haben. Und das kann sicherlich auch dazu verleiten, dass man sich fragt, warum hat Gott dann ausgerechnet uns dazu erwählt? Warum geht es uns so viel besser als anderen Völkern? Und die Gefahr hat sich ja immer bestanden, dass sie das irgendwo auf sich gedeutet haben. Dann. Mhm. Das ist ja eigentlich auch das Normale, ne? Man guckt ja erstmal auf das, was
3: ich gemacht habe, und das ist dann mein Lohn. Ja. Und Sie
0: ja. nehmen das Land ein und denken, haben wir doch was
3: verdient. Ja. Ja. Also nicht weil die anderen das nicht verdient haben, es ja. zu behalten, sondern weil ich es geleistet habe, dass ich es bekommen kann.
0: Ich meine, wie, wie, wie seht ihr das? Nach unserem heutigen Maßstäben würde ich mal sagen, klingt das nicht sehr motivierend, oder? dem Volk zu sagen, das kommt ja später im Kapitel 9, wenn wir das noch weiter sehen, du bist widerspenstig, du bist halsstarrig, also denke ja nicht, wegen deiner Gerechtigkeit kommst du in dieses Land.
4: Ähm, warum macht Gott das? Ja, also manchmal treibt mich das auch an. Also manchmal, wenn jemand mich so fertig macht, dann, dann denke ich so, jetzt erst recht.
0: Ah ja. Also das, das erlebst du tatsächlich, dass jemand dich fertig macht und das, das motiviert dich dann? Das ich auch schon erlebt. Das ist zu so böse, okay. Ja. Aber von Gott erwarten wir das nicht unbedingt, ne? von hm. Gott erwarten wir doch was anderes. Gott macht, das würden wir nicht so ausdrücken, oder? Gott, von macht Gott uns uns das nicht erwarten. Man ja. würde das nicht erwarten, <lacht> ja, aber es klingt fast so.
2: Na, einerseits ist es eine schlechte Nachricht, wenn es heißt, es ist eben nicht, weil du so gut bist. Aber umgedreht ist auch wieder eine gute Nachricht, denn wenn sie mal nicht so gut sind ist es auch nicht deshalb, sondern dann können Sie auch auf Gottes Gnade vertrauen. Also es ist, mhm. äh, finde ich, okay. eine zwiespältige Sache. Es wäre Ihnen manchmal vielleicht rechts, wenn es von Ihnen abhänge, aber es kommen dann ja noch Situationen, wo es gut ist, dass diese Erwählung nicht nur von Ihnen abhängt. Ja. Es wird so ein bisschen,
3: Entschuldigung, wird so ein bisschen unberechenbarer für mich. Mhm. Ich kann mich nicht darauf verlassen, weil ich es besonders gut gemacht habe, komme ich rein oder mhm. weil ich es schlecht gemacht habe, komme ich nicht rein. Oder der andere hat es besonders gut gemacht, deswegen darf ich nicht rein. Also es wird unberechenbarer. Und es muss, glaube ich, noch was anderes geben. Okay,
1: Christian. Es geht ja hier nicht um einzelne Personen, sondern um ein Volk, eine Nation, Nation Building. Und wir wissen aus der Geschichte, wie schnell Völker überheblich werden und sich Dinge zuschreiben. Und ähm, hier wird eigentlich schon einem gewissen Nationalismus ähm, Vorgebeugt. Und das ist das Besondere dieses Volkes Israels. Es ist eben eine andere Nation oder ein anderes Volk, eine andere Staatsgemeinschaft, wo Bescheidenheit und Demut irgendwie zur Grundausstattung eigentlich dazugehören sollte. Und nicht die Überheblichkeit. Wir sind die Größten. Wir sind die Besten. Und das finde ich schon. Äh, Durchzieht die, die, ganze, die ganzen Texte hier auch im fünften Buch Mose. Ja. Gehen wir mal weiter. Also
0: äh, ab Vers 7 geht es ja dann weiter. Ähm, und da wird jetzt einiges aufgezählt. Da wird von Mose geschildert, wie sie schon am Berg Sinai, als Gott sich zum ersten Mal ihnen nach der nach dem Auszug aus Ägypten offenbart hat, wie sie sich da verhalten haben. Also ich, ich fasse das mal kurz zusammen hier, wo er sagt, äh, in Vers 8, ihr habt den Herrn erzürnt, äh, der Herr ergrimmte über euch, so dass er euch vernichten wollte. Und dann erzählt Mose, wie er auf den Berg gestiegen war, um dort die Gesetzestafeln von Gott in Empfang zu nehmen. Und dann hat er sie tatsächlich bekommen und dann sagt Gott, du solltest mal schnell runtergehen vom Berg, denn dein liebes Volk da unten, die machen schon wieder alles andere, nur nicht sich nach dem richten, was ich will. Und dann stellt Mose tatsächlich fest, als er runterkommt, die haben sich ein Kalb gegossen, so, so ein dem ägyptischen Göttern nachempfundenes Götzenbild und haben haben ja tatsächlich behauptet, das lesen wir in 2. Mose, dass dieser Gott sie aus Ägypten geführt hat. Man fragt sich, wie sie auf die Idee gekommen sind. Aber das war sicher noch der ägyptische Einfluss, nehmen wir mal an. Und dann heißt es hier, Vers 15 Nein, Vers 16, ich sah an sie, ihr hattet gegen den Herrn euren Gott gesündigt, ihr hattet euch ein gegossenes Kalb gemacht, ihr wart schnell von dem Weg abgewichen, den der Herr euch geboten hatte. Und da fasste ich die beiden Tafeln, warf sie aus meinen beiden Händen und zerbrach sie vor euren Augen. Und dann hat Mose für sie gebeten, weil Gott hat gesagt, ich bin jetzt fertig mit diesem Volk. Und jetzt lesen wir mal ab Vers 23. Und ich würde sagen, bis Vers 29. Wer von euch mag das mal lesen?
2: Aus der ich. Lutherbibel? Aus ich der ich Lutherbibel? Das lesen? Ja. Da mhm. Und als er euch aus Kartas Spanea sandte und sprach: Geht hinauf und nehmt das Land ein, das ich euch gegeben habe, da wart ihr ungehorsam dem Mund des Herrn eures Gottes und glaubtet nicht an ihn und gehorchtet seiner Stimme nicht. So seid ihr dem Herrn ungehorsam gewesen. Solange ich euch gekannt habe. Ich aber fiel nieder und lag vor dem Herrn vierzig Tage und vierzig Nächte, denn der Herr sprach, er wolle euch vertilgen. Und ich bat den Herrn und sprach: Herr, Herr, verdirb dein Volk und dein Erbe nicht, das du durch deine große Kraft erlöst und mit mächtiger Hand aus Ägypten geführt hast. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Jakob. Sieh nicht an die Halsstarrigkeit und das gottlose Treiben und die Sünde dieses Volks, damit das Land, aus dem du uns geführt hast, nicht sage, der Herr konnte sie nicht in das Land bringen, das er ihnen zugesagt hatte, und hat sie darum herausgeführt, weil er ihnen Gram war, um sie zu töten in der Wüste. Denn wir sind dein Volk und dein Erbe, das du mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgereckten Arm herausgeführt hast.
0: Also das ist ja wirklich immer wieder Thema von Mose in diesen Reden im fünften Buch Mose. Sie haben sich nicht an das gehalten, was Gott gesagt hat. Ähm, habt ihr irgendwie einen Eindruck davon gewonnen, was ihr Problem war? Warum wird das immer wieder erwähnt und ist ein riesiges Problem? War das zu schwer,
1: sich an ja das zu halten, was Gott
0: gesagt hat?
1: Es ist ja nur dann schwer, wenn es äh, attraktive Alternativen gibt. Okay. Und die Erzählung berichtet, dass sie in der Wüste sind und die zwei Herausforderungen sind, zurück zu den Fleischstöpfen Ägyptens, also das heißt in die reiche Kultur, in die städtische Kultur, in das schöne Leben. Und dann, außen gibt es doch nicht nur einen Gott, es gibt doch so viele mächtige Götter. Warum sollten wir uns nicht noch mit mehreren Göttern zusammentun? Machen doch die anderen Herrscher auch. Also wenn der assyrische König und der babylonische König dann irgendwelche Leute einschwört auf etwas, da werden ganz viele Götter angerufen. Möglichst viele, damit es möglichst stark ist. Und wir sollen uns auf einen Gott konzentrieren, das ist doch ein bisschen eigenartig. Also darüber müsste man nachdenken, was bedeutet es eigentlich Monotheismus, in einen, sich an einen Gott zu binden und nicht, was eigentlich natürlicherweise in der, im Alten Orient war, sich möglichst vielen Göttern auch, deren Kraft auch zu eigen zu machen. Warum nur von einem Gott?
0: Ich meine, jetzt hat Gott sich ja sehr stark bewiesen, dass er wirklich berechtigt ist, als einziger Gott angebetet zu werden, weil er so viel getan hat für sie. Er hat Wunder getan, die die anderen Götter ja nicht äh, tun konnten. Jedenfalls ist man davon ausgegangen, dass sie das nicht können. Ähm, warum hat das nicht gewirkt oder nicht ausreichend gewirkt? Oder nur kurzzeitig gewirkt? Weil sie es ja. vergessen haben, oder?
2: Sie hatten in der Wüste ja auch nicht immer eine leichte Zeit. Da gab es auch äh, Phasen, wo sie vielleicht unsicher waren. Wie geht es mit der Ernährung weiter? Wie, wie besiegen wir jetzt die oder die Feinde? Und dazu kommt dann noch vielleicht dieses Phänomen schönes Leben in Ägypten. Eigentlich hatten sie kein schönes Leben dort. Ne? Aber in der, im Rückschau, in der Rückschau verglorifiziert man ja auch die Vergangenheit und denkt, das war dann vielleicht doch besser. Und vielleicht macht Gott deshalb auch immer diesen Rückblick, dass er ihnen zeigt, was wirklich in der Vergangenheit gewesen ist, damit sie nicht inzwischen in ihrer Vorstellung das alles sich anders malen hm. und, und für sich umdeuten. Und Gott möchte irgendwie, glaube ich, die Geschichtsschreibung aber in seiner Hand lassen und auch daran erinnern, was gewesen ist.
0: Wie, wie ist das denn mit dem Gehorsam? Das ist ja das Thema, das wir heute so hier haben. Ähm das klingt ja so einfach, oder? Tu das, was ich dir sage. Und das werden wir auch dann in Kapitel 11 noch lesen. Und dann ist alles okay. Äh, aber es ist nicht so einfach mit dem Gehorsam. Weil da Alternativen sind, die attraktiver sind, sagst du. Deshalb gehorche ich dann lieber nicht und mache das, was ich für richtig halte.
3: Die Frage ist ja manchmal auch, wem oder was bin ich gehorsam? Hm. Ja, bleibe ich bei einer Sache, also hm. immer bei dem einen Gott oder bin ich gehorsam an der Stelle dem Gott gegenüber und an der anderen Stelle dem und versuche so jedem gerecht zu werden und bin dann vielleicht auch noch meinen eigenen Gedanken und eigenen Wünschen gehorsam? Das ist, glaube ich, die Frage, wo bleibt mein Fokus, wo bleibt mein generell geltender Messstab hm. für wo ich hingehe und höre und dann auch umsetze und mich daran auch immer wieder korrigiere.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was du sagst. Die, die Bezugsperson, die jetzt von mir gehorsam will, äh, da, da muss ja auch irgendwie ein Vertrauen vorliegen, oder? Sonst, sonst wird es ja ein Kadaver gehorsam. Ich kann nicht anders, da wird Gewalt angewendet. Gehorche mir, wenn du das nicht tust, dann werde ich dich strafen oder irgendwas. Und dann mache ich es aus Angst. Möglicherweise. Aber das ist, ja,
1: das ist ja nicht das, was Gott will. Es geht hier eigentlich auch nicht um den Gehorsam von einem kindlichen, unreifen Volk zu einem erwachsenen Gott. So eine Kind-Eltern-Beziehung, obwohl das manchmal angedeutet wird. Es geht auch nicht um den militärischen Gehorsam. Soldaten müssen gehorchen, dem Befehl, damit es läuft sondern es geht hier eigentlich um einen Vertragsgehorsam. Der Bund, der hier geschlossen wird, ist ein altorientalischer Vertrag. Auch andere Völker haben mit Göttern Verträge geschlossen. Und in dem Vertrag geht es äh, um den Gehorsam, Vertragstreue würden wir heute sagen. Also heute, wenn jemand Arbeitgeber, äh, Arbeitnehmer wird irgendwo in einem Unternehmen, äh, heißt es nicht, du musst jetzt dem Unternehmen gehorchen. Aber man würde sagen, du musst vertragstreu sein. Wir haben einen Vertrag geschlossen mit bestimmten Regeln des Verhaltens. Wir erwarten, dass du eben diesen Vertrag so erfüllst, genau. auch von deinem Verhalten. Und äh, letztlich fordert Gott eigentlich nicht mehr als eine Vertragstreue. Das ist der Vertrag. Aber der Vertrag ist Besonderes eben diese nur ich, niemand anderes, weil ich der Einzige bin. Die anderen gibt es ja gar nicht. Das heißt, dieser Gott fordert schon was sehr, sehr, sehr Außergewöhnliches. Und vielleicht müsste man sich das nochmal bewusst sein, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man sich wirklich einem Gott einem Gott ganz ausliefert und da, der muss auch der wahre Gott sein. Und ist er das wirklich? Ist Gott wirklich immer mächtig? Hat er uns nicht auch oft alleine gelassen? Wenn also du erwähnst jetzt das Beispiel mit dem Arbeitnehmer, mit dem Arbeitsvertrag, das ist vielleicht gar kein so
0: schlechtes Beispiel. Ähm, denn wenn ich tatsächlich einen Vertrag mit einem Arbeitgeber abgeschlossen habe, dann kann ich ja nicht hergehen, ich erscheine dort nie, sondern habe nebenher einen Vertrag mit einem anderen abgeschlossen. Erscheine da vielleicht auch nicht, keine Ahnung, und feiere zu Hause Privatier. Das geht natürlich nicht. Also, ich muss mich schon auf die eine Sache fokussieren. Das ist Ihnen offensichtlich
4: schwer gefallen. Ja, aber beim, also wie soll ich sagen, bei der Arbeit, da kann ich, wenn ich zum Beispiel jetzt im Verkauf arbeite, ja, dann muss ich in der Zeit, wo ich jetzt bei der Arbeitsstelle bin, dann muss ich schauen, dass ich gut ausschaue, ich muss freundlich sein, zuvorkommen und so weiter. Aber ich kann nachher nach Hause gehen und dort die Sau rauslassen quasi, oder? Dort kann ich so sein, wie ich das möchte. Aber bei diesem Vertrag mit Gott ist das eben anders. Da gibt es nicht diese Auszeit, wo ich nach Hause gehen kann und jetzt kann ich komplett anders leben als in diesem Vertrag. Und ich glaube, das ist vielleicht eine der größten Schwierigkeiten. Ich muss, ich muss das durchziehen, also müssen. Ich, das gilt für die ganze Zeit, nicht einfach nur für die Zeit, wo ich bei der Arbeit bin.
0: Und, und darauf muss ich mich natürlich einlassen können, ja. dass es nicht ein zeitlich begrenzter Arbeitsvertrag ist. An der Stelle hinkt der
4: Vergleich tatsächlich, ja. und sondern das ist eine Art Lebensvertrag. Und da muss man, das muss mit einem selbst irgendwo auch übereinstimmen. Also man kann sich da nicht einfach für die Zeit der Arbeit so ein bisschen verstellen und ein bisschen anders sein, sondern man muss wirklich so sein irgendwie. Aber da, da ist ja
0: tatsächlich was dran. Ich meine, wenn ich tatsächlich so einen Lebensvertrag abschließe, kann es nicht sein, dass es irgendwann anstrengend wird. Ich habe mich vielleicht darauf eingelassen, ja? wie du sagst. Ich, ich weiß, das gilt 24-7. Aber irgendwann merke ich, das schaffe ich nicht.
2: Und wir kann das denken sein? ja. ja. Wir denken ja wahrscheinlich auch immer, wenn sich Gott in meinem Leben so klar zeigen würde wie damals, wenn ich solche Wunder hätte, wenn ich äh, das Feuer auf dem Berg dort brennen sehe, wenn ich das Erdbeben spüre, dann muss ich ja gehorsam sein, das wäre mir ja dann so klar. Und hier wird uns die menschliche Natur gezeigt, dass es damit gar nichts zu tun hat. Sondern tatsächlich, wenn man 24-7 mit Gott lebt, dann gibt es auch Situationen, wo man, wo man vielleicht auch denkt, ich würde jetzt eigentlich gerne das anders machen, aber irgendwie fühle ich mich durch das Wort Gottes angesprochen, dass ich vielleicht jetzt anders handeln sollte, als mein erster Impuls ist. Und das ist eine Erfahrung, die wir als Menschen machen. Und wir blicken vielleicht so ein bisschen auf sie herab und sagen, also wie konnten sie da so ungehorsam sein, wo sie so viel erlebt haben, wo das eigentlich nur die Realität ist, die wir, die wir auch erleben können in unserem Leben.
0: Ich meine, das wäre jetzt eine sehr direkte Frage, die ich euch stelle. Seid ihr Gott gehorsam? Was würdet ihr sagen, ganz spontan?
3: Ich würde sagen, nicht immer nicht immer. Also Gott muss mich, glaube ich, schon immer wieder auch noch mal dran erinnern. Manuela, wir haben da irgendwie mal was besprochen oder du hast mir mal was gesagt, ja zugesagt. Okay. Okay. Ähm, ich glaube, das weiß Gott auch. Und ich glaube, es ist genauso auch, dass wir das auch wissen dürfen, dass es das Zeiten gibt, wo ein Bruch entsteht. Aber das ist das, was ich auch vorhin so meinte, es muss mehr geben als nur blinder Gehorsam oder dieses höre immer. Es gibt eben auch auf der anderen Seite die Gnade, ja, dieses Vergeben, dass eben Dinge auch nicht so laufen, wie ich es eigentlich wollte, wie ich es mit Gott besprochen habe. Und deswegen denke ich auch, dieses Arbeitgeberverhältnis, das stimmt schon an einer bestimmten Stelle. Heute ist es aber modern, ganz viele Verträge zu haben. Man ist in allen möglichen und das ist nicht nur Verträge im Arbeitsbereich, auch noch im Fitnessstudium, Handytarif. Wir haben ganz viele Situationen, wo wir Sachen geregelt haben im Alltag, in guten Zeiten, um uns zu vertragen. Wie sieht der Gehorsam im Einzelnen aus? Aber wenn wir nur das nehmen, kann es das nicht sein. Letztendlich suchen wir unsere Verträge und unsere Aktivitäten ja auch daran aus, was wir sind, wofür wir uns eigentlich in unserem Leben entschieden haben, was dahinter steht, wer ich eigentlich bin. Weil sonst verzettel ich mich. Und ich hoffe spätestens an dieser Stelle, wenn ich mich verzettel und wenn ich nicht mehr an meiner eigenen Entscheidung dran bin, dass Gott mich dann vielleicht nochmal anspricht und sagt, Manuela, das wolltest du noch mal bedenken. Ja.
1: Das heißt, ihr könnt euch schon in die Israeliten hineinversetzen. Ich würde äh, noch ein anderes ähm, Vertragsverhältnis oder Bundesverhältnis ins Spiel bringen, das ist die Ehe. Die Ehe ist auch eine 24-7-Beziehung. Äh, und Gott äh, nimmt das Bild auch auf mhm. äh, in anderen Kontexten. Ich habe euch gefunden und ihr seid mir dann untreu geworden. Das heißt, die Treue zu dem einen Gott, 24 7 ist eine Herausforderung, aber interessanterweise sagt dir Gott hier auch gleich in dem Text, ich bleibe euch aber treu. Ja. Das heißt, ich fülle diesen Bund absolut. Weil ich einen Eid geschworen habe. Also, auf, den Gott, auf Gott kann man sich verlassen. Und darum bin ich Gott immer gehorsam oder nicht. Eine Ehe ist ja eigentlich gehorsam auch gar nicht mehr so der entscheidende Begriff, sondern äh, lässt man sich wirklich auf den anderen ein. Und das ist auch in gewisser Weise, kann es auch passieren, dass der eine den anderen mal erinnern muss. Ähm, wie wichtig bin ich dir? Zeigst du mir das? Und Gott äh, fordert es hier so ein, eigentlich fast wie in einer Ehe ständig Erinnerung, ständig halt, habt mich lieb, liebt mich, ehrt mich, habt ja. mich im Blick. Ja. Also es ist eine ganz intensive Beziehung und es ist auch das einzige Volk äh, weltweit, dass so eine Beziehung zu einem Gott bis heute eingegangen ist. Ja? Ja. Das ist ja schon was einzigartiges und Gott hat eine bestimmte Absicht damit ja auch gehabt. es ist interessant, dass du das Bild der
0: Ehe hier verwendest, denn äh, wir würden nie auf die Idee kommen zu sagen, ich halte die Gebote meines Partners. Also würden wir nie so formulieren. Und doch geschieht es aber, in Anführungszeichen, das sind ja keine Gebote, die uns jemand schriftlich gegeben hat. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht so ist. Also bei mir ist es jedenfalls nicht so. Aber stillschweigend passiert da ja ein Einverständnis, ein, ein Geben und Nehmen. Und wie du sagst, auch ein, ein zum Ausdruck bringen, du bist mir wichtig. Und dieses du bist mir wichtig hat auch praktische Folgen. Ganz konkrete Folgen sogar, was Zeit, Energie, Hinwendung und so weiter bedeutet. Das finde ich ein sehr interessantes Bild, gerade für diesen, diesen Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat.
3: Aber du hast schon mit der Eheschließung schon auch eine Art Gehorsam zum Ausdruck gebracht. Also ich will auf dich hören, ich will dich sehen, okay. ja, ich will Zeit mit dir verbringen, ich will nicht einfach mein eigenes Ding in meiner Ehe durchziehen und du bist dabei. Ja, sondern dieses Zeit-mit-Gott-Verbringen, also sich immer wieder daran erinnern zu lassen, diese Gemeinschaft zu suchen, die Gemeinschaft zu pflegen, nach außen zu demonstrieren, mit dem Ehering, mit gemeinsamen Aktivitäten, mit Zeiten, die auch unterschiedliche Schwerpunkte haben. Aber immer wieder dieses Aufeinandersehen. Und das nennen wir nicht Gehorsam. Aber dieses Aufeinander-Abstimmen ist mir eigentlich ja auch der Liebere Gehorsam, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich will keinen militärischen, keinen blinden Gehorsam haben. Aber wenn mein Mann mir einfach drüber fährt, dann tut es mir genauso weh.
0: Ja. Ich meine, ich finde es sehr interessant, dass manche, die so über Eheschließung nachdenken, auch manchmal zum Ausdruck bringen, äh, wenn ich heirate, verliere ich ja Freiheit. Und ich kenne sogar Leute, die sagen, nee, also ich will lieber Single bleiben, weil da muss ich mich nach ich niemanden rechnen, da kann ich machen, was ich will. Also das finde ich schon interessant, was du hier anführst. Ich glaube, das zeigt sehr deutlich, es geht um mehr als nur um ich hab dich lieb und äh, wir gehören zusammen, sondern also es hat auch konkrete Folgen.
1: Jetzt könnte man fragen, warum will Gott denn ein Volk, dass es ihm so gehorcht oder ganz ja. sich an ihn bindet, ist das nicht sehr egoistisch sozusagen? Was hat er denn davon? Und wenn man jetzt nochmal als Bildungserfahrung das sieht, als Reifungserfahrung, möchte er eigentlich, dass wenn ein Volk oder Menschen einzeln sich auf eine Größe ganz konzentrieren, reift man. Die Vielfalt führt nicht zur Reife und zur Vertiefung und zu einer Tiefe des Lebens. Auch Menschen, die jetzt nicht heiraten im Leben, die haben oft aber auch sehr intensive Freundschaften oder vielleicht eine einzigartige Freundschaft, die sie auch in diese Tiefe führt. Und manche Menschen, für sie ist es wirklich dann die Gottesbeziehung. Aber das offensichtlich so einen dauerhaften Gesprächspartner nicht verschiedene haben, mal zu dem, mal zu dem und so hin und her springen, sondern sich auf eine Sache zu konzentrieren und da dranbleiben durch Höhen und Tiefen. Das führt offensichtlich zu einer Reifung und zu einer Bildungserfahrung. Vielleicht will Gott eben halt auch, dass Menschen reifen, das Leben tiefer und umfangreicher und umfassender erleben in der Beziehung zum Schöpfer, der er eben ist, der uns gemacht hat und der hier mit dem Volk Israel diesen Weg gegangen ist, um auch uns das zu ermöglichen, ihn kennenzulernen. Ja. Das ist ein sehr interessanter Aspekt.
2: Da ist das mit dem goldenen Kalb auch interessant. Da haben Sie ja, meinem Verständnis nach, jetzt nicht unbedingt gesagt, wir tauschen jetzt den Gott aus und machen uns Baal oder was hätte es da noch an ägyptischen Gottheiten gegeben, sondern Sie haben gesagt, das ist der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat, der Gott, von dem wir hier eigentlich die ganze Zeit reden, aber wir machen ihn uns jetzt so, wie es uns gefällt. Und das ist dann eine andere Variante, die Menschen vielleicht oft finden, um irgendwie diesem Gehorsam und diesem Bund zu entfliehen, dass sie Gott nach ihren Vorstellungen umgestalten und ihn nicht als den erkennen, der er wirklich ist. Und das sieht dann vielleicht noch nach Gehorsam aus, weil man ja den gleichen Namen noch verwendet, aber es ist auch keiner.
0: Auch das ist ein interessanter Aspekt, denn das würde ja auch in deiner Ehe so äh, passieren können, dass man vielleicht den Partner so haben will, wie man ihn gerne haben möchte. Mhm. Äh, was natürlich nicht funktioniert, letztendlich. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine Versuchung möglicherweise. <lacht> äh, Kapitel 11. Wir sollten uns noch Kapitel 11 anschauen und zwar gleich in Vers 1 das ist so ein klassischer Text im fünften Buch Mose so sollst du nun den Herrn deinen Gott lieben und sollst alle Tage und jetzt kommen alle Worte, die es im Hebräischen im Grunde genommen gibt für Gebote seine Vorschriften halten seine Ordnung, seine Rechtsbestimmungen, seine Gebote und dann zählt er auf, was er getan hat für sie und sagt dann in Vers 7, sondern eure eigenen Augen haben das ganze große Werk des Herrn gesehen, das er getan hat. Vers 8, so haltet das ganze Gebot, das ich dir heute befehle, damit ihr stark seid und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Vers 9, und damit ihr eure Tage verlängert in dem Land, von dem der Herr euren Vätern geschworen hat. Ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Und das ist sehr interessant, schon mal, dass er sagt, dass du sollst Gott lieben und seine Gebote halten. Also, es wird sehr stark miteinander verknüpft. Und jetzt in Kapitel 11, ab Vers 10, würde ich sagen, aber wir lesen mal ab Vers 13. Und zwar von 13
4: <lacht> bis Vers 19. Dann lese ich aus der Elberfelder Bibel. Bitte. Und es wird geschehen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, die ich euch heute gebiete, den Herrn, euren Gott, zu lieben und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Dann gebe ich den Regen eures Landes zu seinen, seiner Zeit, den Frühregen und den Spätregen. Ähm, damit du dein Getreide und deinen Most und dein Öl einsammelst. Und ich werde für dein Vieh Kraut auf dem Feld geben, und du wirst essen und satt werden. Nehmt euch in Acht, dass euer Herz sich nicht betören lässt, und ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft und der Zorn des Herrn gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft werdet, das der Herr euch gibt. Bis Vers 19. Okay. Und ihr sollt diese meine Worte auf euer Herz und auf eure Seele legen und sie als Zeichen auf eure Hand binden, und sie sollen ein Merkzeichen zwischen euren Augen sein. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Hm. Das ist ja auch zum Teil eine Wiederholung aus 5.
0: Mose 6. Da hatten wir das schon und auch davor gerade dieses Weitergeben an die Kinder. Wir haben hier sehr stark, auch dann noch in den weiteren Versen, im Kapitel 11, dieses Wenn-Dann. Ja, dieses Segen und Fluch, das ist auch ein wichtiges Motiv im fünf buch Mose. Wie seht ihr das? Also sagt Gott, wenn, dann werdet ihr gesegnet sein. Das heißt, verdiene ich mir den Segen durch den Gehorsam Gott gegenüber?
3: Zumindest scheint es hier so. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich das lese, auch diese Texte nochmal lese, dann denke ich mir so, äh, ich habe null Chance, in das Land mit Milch und Honig zu kommen. Ich habe null Chance, irgendwas ähm, zu haben. Also wenn das alles die Anforderung ist, dann gehöre ich garantiert nicht dazu. Okay. Weil das ist gar nicht zu leisten. Alle Gebote, also wenn ich das nur annähernd erreichen will, werde ich eine Checkliste brauchen. Und dann brauche ich vielleicht auch mal was zum Anfassen und dann baue ich mir ein goldenes Kalb.
4: Aber das finde ich genau das Interessante, weil zuvor haben wir ja gelesen, dass Gott das Volk in das Land führt, obwohl sie halsstarrig sind. Eben. Und er, er erzählt ihnen die ganze Geschichte, wie sie nie, also wirklich gefühlt nie, ihm gehorsam waren, in keiner schwierigen Situation. Ja. Und jetzt führt er sie trotzdem ins Land ja. und sagt ihnen auf der anderen Seite, ja, aber ihr kommt nur dahin, wenn ihr mir gehorsam seid. Also ich finde, das ist ein bisschen zwiespältig.
2: Aber der Gehorsam hat ja jetzt nicht nur diese zwei Tafeln der Gebote eingeschlossen, sondern in den fünf Büchern Mose ist ja auch ein ganz großer Teil Vorschriften zum Opfern. Dieser ganze Opferdienst, dieses Zelt, was da gebaut wird. Und das ist eigentlich Gottes Vorkehrung dafür, im Wissen, dass da auch das eben nicht so gelingen wird. Gehört das auch dazu? Und dem Gehorsam zu sein, heißt dann auch die Dinge, die vorfallen, mit Gott immer wieder in Ordnung zu bringen. Und so finde ich, würde ich das mit hineinnehmen wollen in den Begriff Gehorsam, dass man auch gleich diese Bundeslösung, die Gott da findet, für das, was sich ansammelt an, an Verfehlungen, auch damit reingenommen hat in, in die fünf Bücher Mose.
0: Also ich habe den Eindruck, dass was du sagst, Manuela, haben auch die Pharisäer sehr stark empfunden. Mhm. Weil die waren ja sowieso sehr darauf aus, dass nach dem Exil, nach dem überstandenen Exil, jetzt wirklich alles funktioniert dass das ja nicht wieder vorkommt. Und ich habe das ja schon in einer vorigen Sendung erwähnt, dass sie sogar der Meinung waren, wenn wir nur den Sabbat einmal richtig halten, dann kommt der Messias. Also sie waren sehr darauf aus, alle Einzelheiten, alle Gebote zu beachten. Was aber nicht funktioniert hat. Jetzt, was ist denn die Lösung dafür? Ihr habt das schon ein bisschen angedeutet, aber es scheint ja wirklich ein Dilemma zu sein. Dass einerseits Gott sagt nur wenn ihr, er sagte sogar, wenn ihr mich liebt, das hattest du vorhin ja schon erwähnt, ja, wenn ich hier lese Vers 13, wir haben es gerade gelesen, wenn ihr genau auf meine Gebote hört, und den Herrn, euren Gott zu lieben, das scheint das erste Gebot zu sein, Sehr interessant, entsteht ja die Frage, kann ich Liebe befehlen, würden wir sofort sagen, nein, natürlich nicht, ähm und dann müssen sie zugeben, das schaffen wir gar
1: nicht. Aber ihr sagt, Sie sind trotzdem
0: ins Land gekommen. Was war denn dann die Lösung?
1: Tja, die Lösung war gar nicht so einfach. Die Lösung war erstmal, dass Gott treu geblieben ist. Und einfach dran geblieben ist. Aber Gott hat etwas irgendwie vorenthalten. Jedenfalls in einem Umfang, was dann sich später andeutet in anderen äh, alttestamentlichen äh, Schriften und dann im Neuen Testament sein Geist. Der Geist Gottes. Ähm, Paulus fragt die Galater, woher habt ihr die Fähigkeit ähm, zu lieben und zu glauben? Durch den Geist doch. Und jetzt wollt ihr Gebote erfüllen. Also für Paulus war klar, Gott hat jetzt den Geist ausgegossen. Der Geist, der ermöglicht wirklich Gott zu lieben. Und vom Geist Gottes ist eigentlich im 5. Buch Mose nicht die Rede. Sondern hier ist erstmal die Vorstellung, wenn ich... Menschen richtig ordentlich immer wieder einschärfe. Habt mich doch lieb, machts doch, haltet die Gebote, wirklich. Also es kommt ja hier zehn, zwölf Mal immer wieder diese Aufforderung. Und dann in Kapitel 12 bis 26 kommt ja diese, dieser Gesetzeskorpus, äh, der ja auch spannend ist zu lesen und auch ganz tolle Gesetze enthält, die ja auch heute noch sehr äh, wichtig sind, die Sozialgesetzgebung zum Beispiel, vorbildhaft. Mhm. Ähm, irgendwie hat äh, Gott das auch nicht erreichen können über diese Art und Weise, offensichtlich muss ja noch etwas anderes geben, den Geist Gottes, ja. der, der uns antreibt, <lacht> wirklich in, im Geist dieser Gesetze liebevoll zu handeln, verantwortungsvoll.
0: Zumal ja die Liebe, die wir Gott gegenüber haben sollten, noch extra betont, indem er sagt, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller deiner Kraft, wo man dann unwillkürlich da sitzt und sagt, äh, wie mache ich das jetzt, kann ich mich dazu zwingen? Kann, kann ich einfach, weil ich überzeugt bin, genau das ist jetzt richtig, äh, mache ich das. Und dann sage ich, ja, ich liebe dich ja, lieber Gott. Aber so geht es ja
4: auch nicht. Es ist spannend, wenn ich das so lese, mir kommt es vor, als wolle, als wartet Gott, wie auf dieses Bekenntnis der Israeliten, dass sie sagen, Herr, wir schaffen es nicht. Also, Weil auf der einen Seite sagt er die ganze Zeit, haltet alle meine Gebote die ganze Zeit immer und ständig. Auf der anderen Seite sagt er ihnen die ganze Zeit, ähm, ihr seid halsstarrig, ihr seid ungehorsam, ihr gehorcht nicht. Und es scheint mir so, als würde Gott darauf warten, bis das Volk zu dem Punkt kommt, wo sie sagen, wir schaffen es nicht. Mhm. Aber dieser Punkt kommt irgendwo nirgends. Ich finde ihn nicht hier. Und ich glaube, das ist das, ist das was dem Volk gefehlt hat. Dass sie verstanden haben, ich schaffe nicht. Herr, ich brauche deine Hilfe. Das wir das finden
1: das aber in den Psalmen. Mhm. Also es gibt äh, viele Psalmen, die eben auch solche Sündenpsalmen, Bekenntnis Psalmen sind. Und interessanterweise zur Zeit, als Paulus äh, vom Geist Christi spricht, ja, dass wir als, durch Jesus Christus als Heiden den, den Geist empfangen und jetzt äh, das Gesetz Gottes halten können. Und bei Gott sind in Qumran, die Schrift, die man ausgegraben hat, auch dort gibt es eine ganz starke Erkenntnis, dass wir überhaupt nichts schaffen können als Menschen, sondern ganz auf Gottes Gnade angewiesen sind. Also diese Erkenntnis ist auch im jüdischen Volk gewachsen. Mhm. Und hier sind wir am nicht äh, am Ende einer Erkenntnisgeschichte, sondern mittendrin. Mhm. Und es gibt schon auch Texte im Alten Testament, die auch diese Erkenntnis ganz deutlich ausdrücken. Dieses dieser, Bekenntnis, äh, Gott, du, wir brauchen dich.
0: Was ist denn da noch zum Schluss die Frage an euch persönlich? Was ist denn da eure persönliche Erfahrung? Äh, wenn ihr sagt, nee, äh, ich schaffe das nicht, die Gebote alle zu halten, ich möchte aber schon in das Land, das Gott verheißen hat, kommen. Wie habt ihr das für euch persönlich gelöst? Ich
3: will, also für mich ist so ein Schlüssel aufgegangen, wenn ich das hier lese, habe ich mich gerade gefragt, du hast immer gefragt, wie gehen wir damit um, persönlich? Ja, hier wird ein ganzes Volk angesprochen. Wie viele persönliche Leute haben denn mitgekriegt, dass es um Liebe geht, dass sie eigentlich das Land verheißen bekommen haben, aber gleichzeitig haltstarrisch bezeichnet werden, also diesen Zwiespalt, was ist da Volk, was ist der Einzelne, ja. Und dass ich irgendwie merke, Gott hat da in dieser ganzen Situation Ihnen schon gesagt, bemerkt es, dass ihr es nicht könnt und eigentlich schon dieses Gnadenangebot oder dieses, dass es Gnade bedarf, allein durch Gnade, dass das eigentlich schon im Alten Testament und nicht erst ein Thema im Neuen Testament ist. Das ist für mich eigentlich so die, die Botschaft, weil ich gedacht habe, ganz ehrlich, wenn ich eine, als eine im Volk Israel
2: leben würde, woran soll ich mich ja. orientieren? Ja. Also der Gehorsam ist auch kein Selbstzweck, so als wenn Gott nur will, dass wir alles richtig machen und dann ist er zufrieden. Also der Gehorsam bewirkt, dass Gott mich segnen kann, weil es auch zu meinem besten Sinn ist, seine Grundsätze einzuhalten. Aber eigentlich geht es ihm darum, dass ich ihm hingegeben bin mit meinem Leben. Das ist dieses aus ganzer Kraft, von ganzem Herzen. Und nicht darum, dass jede einzelne Sache, dass ich immer alles richtig mache. Es ist mir wert, es ein, hat einen Wert.
0: Liebe Zuschauer, wie geht es Ihnen mit dieser Frage? Ich glaube, wir haben das schon in einer vorigen Sendung mal aufgegriffen. Wenn ich in einer Beziehung meinem Partner die Frage stelle, bist du zufrieden mit mir? dann ist irgendwas schief in der Beziehung. Und wir machen das aber häufig in der Beziehung zu Gott, oder? Dass wir so überlegen, ist der liebe Gott zufrieden mit mir? Äh, vielleicht haben die Israeliten sich das auch gefragt. Sind wir gehorsam genug? Und sie mussten dann aus Gottes Mund durch den Mose hören, nein, ihr habt es nicht geschafft. Ihr seid halsstarrig, ihr seid widerspenstig. Aber wir haben heute, glaube ich, etwas sehr Wichtiges herausgefunden. Es geht nicht um einen blinden Gehorsam und es geht nicht darum, dass wir uns ins Stammbuch schreiben können, wir sind gut genug, damit Gott uns annehmen kann, sondern es ist alles von ihm her. Er hilft uns, er gibt uns die Kraft, er gibt uns durch seinen Geist, haben wir gehört, die Möglichkeit, in dieser Beziehung zu sein. Und das ist das Entscheidende. Und wenn diese Beziehung stimmt, das haben wir auch bei vielen Beispielen in der Bibel, auch im Alten Testament sehen wir das, die dranbleiben an der Beziehung, diese Menschen. Das ist das Entscheidende. Und ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen, dass Sie das erleben, in Ihrer eigenen Beziehung zu Gott, dass Sie dranbleiben und wissen, das ist seine Gnade. Es ist ein Geschenk, das er uns macht, damit wir in dieser Beziehung bleiben können. Das nächste Mal werden wir über die Entscheidung sprechen, die auch die Israeliten zu treffen hatten. Es geht ja sehr stark im fünften Buch Mose um Segen oder Fluch. Wie verhält sich das damit? Haben Sie die Entscheidung getroffen? Wie kann man diese Entscheidung treffen? Was für Folgen hat das? Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Alles Gute Ihnen. <lacht>